0: Вы слушаете подкаст «Церкви. Открытая дверь». Мы любим слушать э, истории. Мы не любим их рассказывать, но мы любим их слушать. И вот однажды я слушал историю о том, как прожили долгую-долгую жизнь мужчина и женщина, уже очень долгую жизнь. В возрасте за 85 лет женщина ушла к Господу. Они были всегда верны Ему. И вот в возрасте за 85 женщина ушла к Господу. Вот мы с вами сейчас... Ну, кто не ценит жизнь? Жизнь все ценят, да? То есть все хотят жить. Никто не хочет умирать. Хотя мы знаем, что, ну, по крайней мере, на текущий момент времени мы относим себя к верным, Господа и ожидаем Царство Небесное, ожидаем войти в Царство. И, соответственно, мы, казалось бы, должны радоваться этой возможности, как в свое время апостол Павел пишет, что «я вот не знаю, что лучше выбрать мне, разрешиться, то есть отправиться уже туда, к Господу, либо остаться здесь, потому что вам, определенному церковным людям, я нужнее». То есть, и так хорошо, и так важно для него. Так вот, мы цепляемся за жизнь. И кажется, что когда ты прожил уже долгие-долгие годы, уже 80 лет, вот моей маме 85 лет в этом году исполняется, и ее э, старшим братьям еще исполняется, что там 90 кому-то, да и они живут. И казалось бы, что э, уже, наверное, хватит, но в том смысле, что они должны быть настолько сыты жизнью, что они э, не должны за нее держаться. Но они ходят к врачу, но они борются за качество этой жизни. э, Но мне кажется, что они уже готовы к переходу. Но так или иначе, мы знаем, что э, люди цепляются. Вот у меня был один друг-одноклассник. К сожалению, вот мы с ним вместе покаялись в церкви, и он покаялся после убийства. Ему пришлось, я его пригласил помочь мне забить свинью, и он ее убил. И он, когда ее убил, он был в страхе от того, что, ну, вы знаете, что свинью, когда убиваешь, можно, э, она может копытом тебе и в твое брюхо вспороть, так-то если. И вот он в таком страхе, что она сейчас может и вырваться, и страшные вещи сделать со мной. Начал ее бить ножом. И ударил что-то там больше десятков или полутора раз. То есть, и он вот и он пережил это жуткое состояние вот этого вот адского убиения. А, и потом он мне рассказывал, ты понимаешь, это же как в человеческое тело. Мы там начитали несколько сердца, когда уже вынули, там было штук, не знаю, 5-7 ударов только в сердце. И он еще куда только не бил. И после этого у нас вечером была молодежная встреча, я уже был в церкви, он еще нет. И вот мы пришли на встречу и пели в кругу. И вы знаете, он упал на колени. И просил прощения с таким, так горячо, с такими слезами. То есть это было его искреннее покаяние. Но потом, может быть спустя 10 лет, а то и 15 лет, он опустился обратно в, в прежнюю свою жизнь. Стал выпивать очень хорошо, курить начал. Ну в общем жить обычной жизнью и не только в этом смысле. И я уже из Москвы, когда приехал на встречу одноклассников в один из февралей, пришел к нему домой, и он, как оказалось, он с детства болел, сильно болел, онкология крови какая-то болезнь, но в детстве, в первом втором классе он нормально это дело, ну как бы восстановился, пришел в школу, и нам не говорили ничего, типа он болел, проезжал в больнице, все такое, но он всегда был слабее, все. хотя потом он вырос, был крепкий, ну, нормальный, обычный парень, и вот произошло обострение, я пришел к нему домой, и вы знаете, он уже горит, он практически горит, и, и уже, наверное, на 95% он уже, ну, уже отходит Хотя я до конца этого не осмыслил, потому что его отвезли в больницу, и в больнице его просто не приняли. И когда его не приняли в больнице, он их умолял, «примите меня, возьмите меня в надежде, что там ему помогут». И было ему, наверное, 33-35 лет где-то в этот момент. То есть он так цеплялся за жизнь, И, и мне кажется, что мы все цепляемся за жизнь в какой бы момент времени это ни происходило, и, наверное, даже в зрелом возрасте. И вот супруга этого мужчины, уже взрослого совсем, она отошла к Господу, отошла домой, ну, ему постарше, чем 85 лет, и он уже потерял смысл к этой жизни, и ему жизнь стала в тягость. Он уже хотел отойти к Господу там, где его жена. Его уже ничего не радовало. И почему я эту историю рассказываю? Потому что мы с вами находим подобную историю в Евангелии от Луки, потому что мы встречаем некоего взрослого человека Симеона, которому было сказано, что «ты не умрешь, пока не увидишь Христа Господня». И вот представляете, и я предполагаю здесь, что тут не было «пока ты не умрешь», и он такой «ждет один год-два». Как мы знаем, в Библии время совсем по-другому. Ты просишь ребенка, Иаков просит ребенка, и что-то там прошло лет 20, если не ошибаюсь. В тюрьме Иосиф просиделся в оккупности тоже что-то полтора десятка, если не больше. То есть нам кажется, что все быстро, мы же читаем, но на самом деле время летит очень по-другому в библейских описаниях. И вот этот Симеон, очевидно, что уже очень старый, И каждое утро просыпается, наверное, и думает, «Господь, не в этот ли день я уже отправлюсь в Царство Небесное?» завершает этот день все. Так вот, тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий чающий утешение Израилева. И Дух Святый был на нем». Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего, Владыка, по слову твоему с миром». «Ибо видели, очень мое, спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Иосиф же и матери его дивились, сказанному о нем – «И благословил их Симеон и сказал Марии и матери его, «Се лежит сей нападение и на восстание многих в Израиле в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Мы с вами знаем, что уже здесь, вот в этом высказывании, когда он говорит «и тебе самой оружие пройдет душу», мы знаем, о чем речь, о том, что мать Мария будет стоять у креста, когда ее сын будет нести грехи всего мира. Во-первых, что произошло? Произошло рождение надежды. И Симеон в данном случае является образом всего истомившегося ожиданием Израиля. После возвращения из Вавилона от стройки второго храма мы знаем, слава Господа так и не вернулась. Кроме того, был довольно долгий период молчания. Считается, что молчание продлилось 400 лет. Бог молчал, народ знал, что его среди Израиля нет, в храме его нет, но придет Мессия и совершит важное дело. И вот Симеон говорит... «Ибо видели очи мое спасение твое, которое ты уготовал при лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Вот этот пожилой человек, очень старый человек, который уже утомился быть здесь и очень сильно обрадовался тому, что пришло и ему освобождение. Понимаете, он образ ожидания. И в этом ожидании он получает облегчение. Почему? Потому что он видел «Славу народа твоего Израиля». И как мы помним, что да, Бог покинул народ свой, слава Господня покинула храм и не возвращалась, даже когда храм второй уже восстановили, слава не вернулась. И вот здесь... Симеон свидетельствует о возвращении этой славы в храм. Это в храме происходило. Слава Божья вернулась в храм. Спасение пришло, слава народа Израилева, слава Божья вернулась. То, чего народ ждал долгие-долгие, более 400-600 лет, почти 500, наверное, И вот это произошло. Слава Господа посетила храм. Бог поселился среди нас. Мы читаем об этом в Евангелии от Иоанна. И слово стало плотью и обитало с нами. Полная благодати и истины. И мы видели славу Его. Славу, как единородного, от Отца. В этом отрывке Иоанн, Указывает на прежний период, когда Господь был среди народа в палатке, в исходе, после исхода, когда помните, народ прошел через море, и Моисей выстроил скинию, и вот в этой скине, скине это х палатка И вот здесь, как вы помните, что здесь и слово стало. «Плотью и обитала с нами». И слово «обитало с нами» обозначает «и разбило шатер». Слово «стало плотью и разбило шатер» – палатку. И вот Бог пришел и разбил свою палатку среди нас. Образ палатки – это образ нашего тела. Образ палатки – это как раз образ места, где присутствует Бог. Поэтому Он стал одним из нас. Он обрел ту же самую плоть, такую же палатку, такой же шатер. Вот нам очень хочется быть рядом с интересными людьми, быть рядом с добрыми людьми, быть рядом с щедрыми людьми. Вы знаете этот феномен монахов-отшельников. Они уходят для того, чтобы ни с кем не сообщаться, но только с Богом, только Ему молиться и служить. Но проходит время, и к ним тянутся люди. Сначала прийти поговорить, они слышат что-то такое, что их впечатляет, и они еще возвращаются к ним, а потом приезжают и селятся рядом. Вот одним из таких интересных примеров был Александр Мень. Он не был отшельником, но он, услу- он служил <coughs> в Подмосковье. И люди некоторые приезжали и просто снимали квартиру и жили рядом с ним, чтобы посещать его богослужение и вместе с ним вообще, в принципе, общаться. Так вот, монахи, вот такие отшельники, они далеко уходят жить молиться, а со временем обрастают некой такой же подобной братьей, и им приходится уже, но ну, эти братья, эти все эти люди запитаны примерно таким же духом, они также молятся, у них такие же интересы. Но всем нам хочется быть с кем-то, кто интересен. И вот самый лучший человек пришел в этот мир – Иисус Христос. Он не спрятался где-либо. Он жил и служил. И это чудо. Очень бы хотелось оказаться рядом с Ним. Просто визуализируйте, что вы оказались среди той толпы, мимо которой проходит Иисус. Рассмотрели бы мы в Нем Мессию. Мы сейчас с вами читаем и говорим, «А, Симеон рассмотрел в Нем Мессию». Он увидел славу народа Израилева, славу Божью. Но мы также с вами знаем, что многие люди не рассмотрели в нем Мессию. Мы с вами рассмотрели бы, если находились бы рядом. Может быть, прошли мимо и подумали, что это очередной странствующий учитель. Их много. В Израиле и было много. Тех, кто странствует, учит. И, и вот еще один. И вот благая, конечно же, весть для всех нас, что сегодня Он по-прежнему с нами. Духом Своим Он с нами. Как Он сказал «Исе» или «И вот я с вами во все дни до скончания века». Это последние стихи Евангелия от Матфея. Вернемся к Симеону. «Ибо видели очи мое спасение твое». Старец Симеон имел на себе Духа Святого, как мы читаем, и ожидал Царство Небесное. Поэтому он был в состоянии увидеть спасение. Ведь духовные вещи, подобного рода вещи, как многие народ не рассмотрел в Иисусе Мессию, просто проходили мимо. И вот... Симеон рассмотрел, потому что он был особенный, на нем был Дух Святой. Так вот, каждый сегодня, кто принимает Бога в свое сердце, кто проходит через водное крещение, обретает Духа Святого. И таких, я знаю, здесь, среди вас, довольно-таки много. Подавляющее большинство. И сейчас мы способны рассмотреть славу, способны рассмотреть спасение, Симеон видел спасение, остальные видели просто ребенка. Чуть ранее в Евангелии от Луки мы читаем слова ангела. Ибо ныне родился вам в городе вам спаситель, который есть Христос Господь. Такое заявление ангелов побуждает нас к тому, чтобы понять, а что это значит? Исследовать этот вопрос. Родился Спаситель. Что это значит? Что значит Спаситель в сегодняшней реальности? Народ, среди которого родился Иисус, ждал избавления в лице нового правителя, царя из потомства Давида. Но мы знаем, что когда Иисуса хотели нечаянно воцарить, он скрылся, потому что это не было его целью такое воцарение, как ожидали от него люди. А что тогда? Что за спасение? Вот, апостол Павел пишет, ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертву из-за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Здесь мы должны вернуться опять же к образу исхода. Вы помните, что губитель не зашел в те дома, которые были отмечены кровью. Были люди, которые этого не сделали. Но евреи верные, правильно понимающие, они Отметили. И губитель не зашел в те дома, которые были отмечены этой кровью. Это прообраз крови Иисуса Христа. Губитель не коснется вас, если вы омыты кровью Христа. Благодаря жертве Бога мы становимся праведными в глазах Бога. Что это такое? Верный, оправданный. «Праведный, потому что вся вина, которая была на тебе, она легла тяжелым, невыносимым грузом на плечи Иисуса, когда Его подняли на крест, и когда Он тяжело умирал. Твоя вина погибла там же, вместе с Ним». Поэтому, когда Бог смотрит на человека, который во Христе Иисусе... Почему так часто встречается это «во Христе»? «Эн на греческом. «Во Христе», потому потому что когда ты во Христе, ты в Нем, Бог видит не твой грех. Бог видит тебя оправданным. В этом спасение! То есть, когда когда Иисус взял весь твой грех, пролил эту кровь, и ты эту кровь принял, поэтому мы раз в месяц встречаемся для того, чтобы громко сказать об этом. Эта кровь пролилась за меня, и мы пьем вино. Это тело было мимо за меня, и мы едим этот хлеб. Вместе, с семьей, церковью. И вот когда это кровь, мы становимся сопричастниками этого события. Мы становимся тем, кто внутри Христа спрятался в домике. Игра детская, помните? «Я в домике». Это же волшебно. Бежишь, бежишь, за тобой страшный монстр, такой, запрыгнул куда-то. «Я в домике». Или как нам это делалось? «Все». «Я в домике». И все. Ты спасен. Вот здесь то же самое. Ты во Христе, ты спасен. Вот что значит Спаситель. Он понес наш грех на себе. Теперь мы свободны. Еще это был акт доверия человечеству. Это удивительный акт доверия человечеству. Будучи Богом, будучи всесильным, всемогущим, мы его называем Пантократор когда мы говорим «веруя в Бога Отца Вседержителя». Это греческое слово «пантократор». Очень красиво звучит «панта» – все, кратер держит. Бог – пантократор. Будучи Богом, пантократором, верил в себя заботе человеков. То есть он родился от женщины, воспитывался в обычной семье. Сколько это рисков? Родители, представьте сейчас, Своих детей не в нынешних условиях. Московский быт, круглосуточные магазины, аптеки, скорая помощь приезжает за несколько минут. Ну, бывает дольше, потому что, когда если пандемия была, было дольше. Ну, так-то они очень быстро приезжают. Кружки, которые вы водите своих детей, спортивные секции и прочее, прочее. Вы прям... Мамашки-вертолеты папашки, кто там еще, не знаю, паровозы. И можно было бы назвать это царской, царскими условиями, когда, когда, если бы Иисус родился в доме Ирода, там было бы все, нянечки, служанки, вот эти все репетиторы, все-все-все было бы. Но Иисус родился в обычной семье у очень молодой мамы. Очень молодая мама допускает очень много ошибок, как мы знаем. Мы знаем, я точно знаю. Потому что он, мы родили ребенка, когда моей жене только исполнилось 19 лет. И после этого сейчас мы воспитываем уже 5 и 6, и мы понимаем, что пятый и шестой ребенок воспитывается совсем по-другому. Если бы Петя к нам попал 20 лет назад, мы бы не вывезли, и он бы не вывез. Понимаете, да? И вот Бог попадает к мамочке очень молодой В очень сомнительные обстоятельства, Когда еще и Иосиф мог бы ее оставить В принципе Сказать, что это такое? Извините, я ухожу Сколько сейчас таких примеров? Я устал, я ухожу Раз и мужчина ушел куда-то К другой женщине Или вообще просто в никуда Примеров масса Я по данному случаю вспоминаю переезд свой в Москву вообще. Это был 2008 год. Мы жили в Краснодаре, мы жили в городке. Очень хороший такой городок, где был университет. Я работал в христианском университете. Эти хорошие коттеджи. У нас всегда было три комнаты. В этом коттедже было чистые три комнаты, кондиционеры, рядом школа. Он, все было ограждено забором, чистенько. Дети всегда играли, как вы знаете, вот в этом каком-то гетто, да, христианском гетто. И все было чудесно и хорошо. И тут э, мы решили поменять нашу жизнь, решили переехать. И, конечно, чтобы в Москве закрепиться, нужно было бы сначала где-то пожить. А пожить можно было только в Куровской, это бывшая деревня, чуть-чуть выросшая уже в город. И там жила мама Марины, э, и сестра с мужем, и еще две сестры, и еще один мальчик. Ну, короче, их там много. И вот мы... э, Нам помогал Саша. И, по-моему, Наташа, ты тоже ехала с нами, да? Вот мы приехали. Это сейчас сестра моей жены выстроила двухэтажный дом уже вместе с мужем. Но тогда это было маленькая деревянное построечка, в которой они жили со своей дочерью. И вот мы приехали туда, но мы приехали не туда. Мы приехали в двухэтажный дом старых железнодорожников, где нету воды, по сути, нет, вода есть, но нет нормальной канализации, ничего нет. И там, собственно, был... Вы знаете, что сестра Марина, она наркоманка, и там был наркоманский притон, собственно говоря. Все, кому не лень, все там находились. И вот я приезжаю со своими, вот вещи оставляем, и я иду с Мариной вот в тот дом, в то место, и дети, вот Веронике было тогда 6 лет, ну, как Машенька маленькая, да? а, 3 года ей даже был, то есть вообще ребенок какой-то маленький, да. И вот, вот эти все дети, они небольшие, и я захожу в этот дом, Унитаз, нет унитаз, там просто это самое, что оно туда вниз куда-то падает, и то оно забито, что оно уже не падает, понимаете. Я на все это смотрю, и я думаю, так, мы же еще все вещи в машине, мы же еще можем сесть и поехать домой в Краснодар обратно, пусть оно все горит здесь э, синим пламенем. Я, и, потому что, я думаю, Саша что же тоже в Краснодар в свое время, не знаю, не важно, надо короче отсюда уезжать потому что я посмотрел, как моим детям здесь жить. Это невозможно. Ну, вы знаете эту маленькую женщину. Она сказала, соберись, тряпка, и осталась, сделала там хорошее место. Но ну, уже через две недели я перебрался в Москву, забрал их сюда. Вот Иисус также родился в месте, которое было раздираемо противоречиями, находящимся под гнетом Римской империи. То есть, как вы знаете, если смотрите какие-то фильмы исторические, жуткие, иногда их специально начинают с жутких кадров, когда едет на повозке ребенок со своей семьей, и тут вдруг пролетает римская колонна, и они им мешают, они их сбрасывают с дороги, а еще им показалось, что этот отец на них плохо посмотрел, они его просто убивают и едут дальше, и ребенок все это видит. Это такой, ну, какой-то, я не помню, фильм, какой я смотрел. И он, естественно, видя это, вырастает с ненавистью к этой оккупационной власти римской. И вот Иисус родился вот в таких условиях. В любой момент могли Иосифа точно так же просто зарубить мечом. Самого Иисуса могли принудить идти а, в одно поприще или два поприща. Знаете, когда ты крепенький да, или просто проходишь, как, помните, э, Симон Кириньянин, да, который шел с пахоты своей. И тут Иисус несет крест, не справляется. И тогда ему говорят, а ну-ка стоять, здоровый мужик, иди сюда, понесешь его крест. И он понес. Он шел домой, а ему заставили нести крест. Вот об этом Иисус когда говорит, когда тебя заставляют нести одно один отрезок. Иди два. Это отдельная тема, об этом мы когда-нибудь еще поговорим. И вот Иисус рождается в таких вот условиях. Мы часто говорим о том, что он родился в хлеву и на этом акцентируем свое внимание. Ему не нашлось места в гостинице. ай ой Его положили в кормушку для скота. Ой-ой-ой, вы ж только подумайте. Так а вы только подумайте, что было потом. В каких, вот вы, мамочки, папочки, подумайте, в каких условиях он жил потом. Ведь буквально сразу же им пришлось убегать от Ирода в Египет. Практически сразу же. Собрали вещи и погнали. Если вы сейчас соберетесь поехать в Египет, что вы сделаете? Ну, Купите билет на самолет, арендуете себе там отель, ну, и с детьми там поедете, вот как наши сейчас убегающие многие, да, которые сдернули там в Грузию, в Турцию и живут, сняли же квартиры как-то, да, есть на что. За ними, правда, никто не гонится, кроме фантазии. Но они все это сделали. и А кому приехал Иосиф в Египет? Мы можем предположить, что к диаспоре в Египте все-таки евреи оставались еще со времен, с далеких времен. Но тем не менее... Мужчина с молодой женщиной И ребенком в чужой стране После возвращения из Египта Они вернулись Ну в такую же практически страну Ничего не изменилось Она была под гнетом Римской империи И вот только что родившегося Иисуса Приносят в храм И его берет на руки И убьет на руки Какой-то старик А если бы он уронил он же уже ветхи днями. Понимаете? Все это говорит нам о том, что Бог желает соработничества. Понимаете, Он пришел в этот мир и доверился людям, Он доверился человекам, чтобы этого всемогущего Бога вырастила молодая женщина. Чтобы он рос среди сверстников, которые могли и бить его в конце концов, смеяться над ним, да все что угодно. И братья над ним потом насмехались, как мы знаем, пока не уверовали в него. Он сотворил человека по своему образу и подобию. И человек изначально был призван быть соработником у Бога. И вот этот акт воплощения Иисуса Христа – это яркий акт соработничества Бога с человеком. Сегодня каждый из нас выступает работником Бога в установлении распространении царства небесного. Что же делать? Младенец родился более двух тысяч лет назад. С одной стороны это давнишняя история. Остается ли эта история актуальна сегодня? Почему мы празднуем Рождество? Потому что более чем она является актуальной. Но в наших руках сделать его актуальным для нас, для наших близких и для детей. Вот заметьте, что у нас начали произносить слово все чаще и чаще с Рождеством. И вот мы ехали сейчас в церковь, если вы, может быть, тоже ехали на машине, на улице Поляны, там было написано «С Рождеством Христовым». И я порадовался, потому что Христа не забыли в этом большом плакате рекламном «С Рождеством Христовым». Потому что если мы говорим «С Рождеством», то где имя Иисуса? Ведь если мы не будем указывать на спасение, на источник спасения, то Рождество будет просто одним из многих светских, праздников, просто повеселились. Поэтому мы с вами четыре недели Адвента жили в ожидании сегодняшнего дня. Мы зажигали каждую неделю по одной свече. Каждый день с детьми пели гимн Адвента, читали им истории, создавали эту атмосферу для себя, для детей, для ближних, эту атмосферу ожидания. И вчера... Мы встречали, скажем так, события Рождества здесь на ужине в Рождественский сочельник. И вот почему свечи, которые мы зажигаем, что такое На самом деле они означают и они символизируют нашу с вами страсть. Нашу с вами страсть. Горение для Него, для Господа. В церкви мы также зажигали с вами свечи, отмеряя вехи. И вот сегодня этот день наступил. Сегодня мы с вами празднуем день рождения Спасителя, Рождество Христова. И в честь этого мы зажгли пятую свечу, как вы помните, Не было ее, в принципе, да, и она не создавала никакой атмосферы. Хотя, может, в следующий раз стоит и оставить, чтобы была пятая свеча изначально. Итак, что же нам делать и как нам дальше быть? Если вы упустили период ожидания своей семьи, не делали венок Адвента, не зажигали свечи, не читали рождественские истории, не пели гимны, то запланируйте это сделать на следующий год. И даже если у вас нет детей, это классно. Мы уже детей спать положили и сидели, и я читал Марине, и мы просто сидели у свечей. Это было интересно. Уж если мы на это способны, то вы молодые уж точно. Так? Да. Примите решение для себя и придерживайтесь его создать этот уют, где в центре горит этот огонь, для Бога. Если в вас родился Христос, то старайтесь жить так, чтобы окружающие люди видели не вас, а Христа. Христа в вас. Это путь освещения. Это длинный путь. Длинный путь, когда в тебе отображается Христос. Тернистый путь. Сложный путь. Очень часто мы будем с вами попадать в ситуацию, когда нам стыдно, что мы совершили тот или иной поступок. Но это и хорошо, потому что если тебе не стыдно, если тебе спокойно и хорошо, это значит, ты идешь в совершенно неверном направлении. Тебе нужно точно забеспокоиться. Но если ты, анализируя прожитый день вечером, чувствуешь укол внутри за сказанное слово – за несделанное дело, которое тебя попросили сделать, или еще за что-то, если ты это чувствуешь, это хорошо. Меняешься, делаешь выводы, становишься более похожим на Иисуса Христа, И когда завершается у тебя очередной день, и ты хочешь вспомнить, что я сделал не так, чтобы попросить прощения, и вдруг тебе вспомнить нечего, ты такой думаешь, правда ли, что ли, жизнь прожил сегодня хорошо? Правда. Но, наверное, что-то я, может быть, и сделал невольно. И поэтому просишь прощения за то, чтобы Господь простил невольное что-то, что ты еще, может быть, не осознаешь. Если для вас лично Христос еще не родился то знайте, Он желает войти в вашу жизнь. Он желает, чтобы вы приняли Его в свою жизнь как Спасителя. Поэтому Христос родился воплощение, Это прообраз одновременно с тем, как Христос рождается в жизни человека. Поэтому мы говорим это. Христос родился в тебе. Дай Ему вырасти. Вот этот путь освящения и называется долгий тернистый путь, когда ты позволяешь все твое внутреннее пространство отдать Богу в правление, и таким образом ты становишься похожим на Него. Итак, друзья, Христос родился, поэтому поздравляю вас с Рождеством Спасителя сегодня. Радуйтесь, наслаждайтесь, осознайте себя спасенными детьми. Ради вас Бог пошел на это ради вашего спасения. Аминь. Давайте помолимся в завершение и, и снова споем. Всемогущий Бог, ты пришел на землю, стал человеком. Это удивительно. Этого ждали люди, но не совсем понимали и не отдавали отчет, что произойдет. Они знали, что ты вернешься. Они знали, что ты будешь править на земле, но они совсем не понимали твоего плана. А твой план был в том, чтобы взять грехи человечества, пригвоздить их к Кресту и оправдать любого верующего в Иисуса Христа. И мы здесь собрались и исповедуем, Боже благодарность Тебе за то, что Ты родился и совершил этот подвиг, и мы исповедуем Тебя нашим Господом и Спасителем. И благодарна Тебе за это оправдание, дарованное нам даром, только по вере. Благослови нас в предстоящем году жить угодной Тебе жизнью, Преображаться в Твой образ, чтобы мы не причиняли Тебе оскорбления, боль, страдания своими неверными делами, мыслями, поступками. Сохрани, Господь, нас в Тебе. Аминь.